0: Bien, gracias eh, por la espera, gracias a todos ustedes por estar aquí sumándose a este webinar por parte de la Red Argentina del Pacto Global, le damos la bienvenida. Ustedes saben que la temática de este webinar es liderazgo, cómo las organizaciones están enfrentando estas cuarentenas, estas situaciones de crisis que se viven frente a la pandemia del COVID-19. También para nosotros, para la Red Argentina del Pacto Global, es una oportunidad de celebrar los 16 años en la República Argentina y con celebrar con nuestros pares de todo el mundo los 20 años de ese pacto global entre las Naciones Unidas y las empresas para intentar crear las plataformas para nuevos negocios con rostro humano. Tenemos la oportunidad de estar aquí en este escenario con cuatro representantes de diversas organizaciones. Como primera medida quiero agradecer la presencia de Roberto Valen, que es nuestro representante residente en la República Argentina del sistema de la organización de las Naciones Unidas. También a Alejandro Simón, el CEO de Sancor Seguros, una empresa que tiene cerca de 6 millones de afiliados en la República Argentina. Eduardo Ricciuti, que luego de haber pasado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está a cargo de la presidencia del directorio de SEAMSE, una empresa que está trabajando muchísimo para darle saludo a los argentinos en estos momentos. Y Kurt Frieder, presidente de la Fundación Huesped. Antes de iniciar una ronda de consultas que vamos a tener con todos ellos, quisiera compartir con ustedes un pequeño comunicado, unas líneas que hemos redactado en la red del Pacto Global. Desde la coordinación de la red, lamentamos no haber podido garantizar en el día de la fecha una representación más diversa de voces para hablar sobre este tema. ello no significa que no estemos comprometidos con la igualdad de género y oportunidades. Por el contrario, antes de la llegada de ONU Mujeres y luego de su establecimiento en el país, hemos promovido la firma de los principios de empoderamiento de las mujeres en el mundo empresarial en nuestro país. En los próximos webinars... Redoblaremos nuestros esfuerzos para garantizar una diversidad de voces. Pedimos disculpas si alguien se siente ofendido o molesto por esta omisión en la actividad que damos por inicio. Los esperamos, obviamente, en los próximos seminarios virtuales que anunciaremos en nuestra web y redes sociales en breve. El tema decíamos que era el liderazgo. Sabemos que en estos momentos todos nos encontramos analizando las actitudes de los diversos gobiernos a lo largo y ancho de todo el mundo para ver cómo impactan sus políticas en esa llamada curva de contagio del COVID-19 en nuestras poblaciones. Le voy a pedir primero a Kurt que nos dé su impresión de cómo está la Argentina frente a esta situación. Kurt.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, gracias al Pacto Global, gracias Marcelo por haberme invitado. En realidad, eh, yo creo que en esta oportunidad hablar de epidemiología o hablar de la situación en la Argentina eh, no es lo realmente más relevante porque lo tenemos todos los días en la televisión y permanentemente. Yo puedo decirles que desde la Fundación nosotros estamos trabajando asiduamente como ustedes ya saben y después voy a hablar en la segunda etapa de la tarea que hacemos. Yo lo que quisiera es realmente como persona, como ciudadano común que está atravesando la cuarentena la y la pandemia, como todos los demás, dar mi impresión al respecto y cómo esto se está desarrollando a nivel global. Eh, para eso he hecho una pequeña presentación. Le pediría a Leo si me querés ir poniendo sí. algún eh, algún detalle de la presentación que he hecho. Eh, pero en primer lugar, ¿dónde estás, Leo? A ver, no te veo.
0: Bueno, pero anda contándonos, Kurt. Eh, sí. sí, Pasemos a la siguiente, pasemos eh, a la siguiente. La verdad es que yo entiendo
1: que en, en, resta, en realidad estamos a nivel mundial en una especie de trade-off entre resiliencia y anomia. Entendiendo como que la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual o inesperada. Sobreponerse a una situación traumática. Y esta es una situación inédita y traumática para todos. Y, por otro lado, hay lugares y hay países en el mundo en los cuales lo que en ese trade-off están en el tema de la anomia, ¿no? que es la, anomia es la incapacidad de la estructura social, política o económica de probar lo necesario para lograr las metas de la sociedad. Es la flexibilidad e ineficiencia para la toma de decisiones y realizar adecuadamente una actividad, una función o un trabajo. Esto es algo que nosotros estamos visualizando en estas discusiones permanentes que tenemos entre cuarentena y no cuarentena. Pasemos a la próxima. La realidad es que este es un cartel que vi en la calle y que me pareció tan interesante que quise presentárselos a ustedes. Decía, «Somos la especie en peligro de extinguirlo todo». Y esto obviamente se re en realidad se refiere a un tema que tiene que ver con el cuidado de la vida animal y todo eso, pero por otra parte es, es cierto, nosotros somos la especie en peligro de extinguirlo. Y eso lo vemos todos los días en temas que tienen que ver con los problemas eh, medioambientales que tenemos y con la, la tremenda lucha que hay entre el bien y, y lo económico, ¿no? Y en ese sentido lo que quiero leerles ahora es un pequeño extracto de un escrito que hizo, pasame la próxima, por favor, Leo, un, de un, de un interesante artículo que presentó eh, eh, Yuval Noah Harari es un filósofo y pensador israelí, que me pareció muy interesante, salió en el Financial Times, yo lo leí en inglés, lo traduje, traduje algunas partecitas de esto, porque me parece importante que lo tomemos entendiendo cuál dónde estamos en estos tiempos de incertidumbre.
0: ¿No ¿Podrías resumir, era, Kurt? podríamos eh, resumir esas frases? Bueno, lo que pasa es que estas frases en realidad son interesantes como
1: tales. Estoy hablando de un escrito de varias páginas. ¿eh? Si me permitís, lo quiero leer. Porque dice así, la humanidad está frente a una crisis global. Posiblemente la mayor crisis de nuestra generación. Las decisiones que la gente y los gobiernos tomen en los próximos tiempos probablemente darán fo forma al mundo durante los años por venir. Darán forma no solamente a nuestros sistemas de salud, sino también a nuestra economía, políticas y cultura. La humanidad sobrevivirá. La mayoría de nosotros aún estará con vida, pero habitaremos un mundo diferente. Creo que no tenemos duda de esto. Durante las últimas semanas, algunos de los esfuerzos más exitosos para contener la epidemia del coronavirus fueron llevados a cabo por algunos países como Corea del Sur, Taiwán, Singapur. Estos países usaron algunas aplicaciones de seguimiento confiaron más en el testeo extensivo, en informes honestos y en la voluntaria cooperación de un público bien informado. Pero para lograr ese nivel de cumplimiento y cooperación se necesita confianza. Las personas necesitan confiar en la ciencia, en las autoridades públicas y confiar en los medios, pero durante los últimos años políticos irresponsables han minado deliberadamente la confianza en la ciencia, en las autoridades públicas y en los medios. En varias crisis globales, como la crisis financiera del año 2008 y la epidemia de Ébola en el año 2014, Estados Unidos asumió el rol de líder global, pero su actual administración ha abdicado ese liderazgo. Ha dejado claro que le importa la grandeza de América mucho más que el futuro de la humanidad. Pocos seguirían a un líder que nunca toma responsabilidad, que nunca admite errores y que rutinariamente toma todo el crédito para sí mismo dejando las culpas a otro. Esto que yo lo interpreto como anomia. Si alguien quiere leer el artículo original, ahí abajo figura, está en el Financial Times, y se llama The World After
0: Coronavirus. Vamos a intentar volver al escenario de la República Argentina y hacer este análisis de dónde les parecen a ustedes que estamos parados es cierto que Kurt habló sobre este supuesto dilema entre salud y economía, y si a partir del 10 de mayo debemos levantar totalmente la cuarentena o no. Eh, ¿Cuál es tu opinión, Alejandro, frente al escenario donde estamos actualmente?
2: Bueno, eh, primero, muchas gracias Marcelo por la invitación, y, y a todos por permitirme participar. Eh, respecto de la situación actual, por supuesto no puedo hablar desde un, desde un ángulo técnico, médico, que no lo soy, pero claramente se adoptaron medidas restrictivas temprano, eso posibilitó que tuviéramos mucho éxito en términos de devolución de, de contagios y por, por supuesto este, cantidad de víctimas de esta pandemia, pero a su vez eh, en esto que algunos llaman que la cuarentena la es rehén de sí mismo, hace que se llegue a un momento donde se usó toda la dosis este, máxima posible y, y se llega a un punto donde eh, hay mucha desesperación en las actividades económicas eh, de gente que no puede hoy llevarle el debido sustento a sus familias y eso conspira contra la efectividad de la cuarentena a futuro, claramente es una falsa dicotomía porque en definitiva la economía hace a la salud pública también y, y desde ya que la vida humana es este lo más importante, pero también eh, es un problema para la vida humana si los enfermos cardiovasculares no van a atenderse por sus propias dolencias, este, hay menos diagnóstico de cáncer y, y ni hablar cuestiones más vinculadas a la, a la salud psíquica. Desde el punto de vista, con lo cual yo creo que la solución, a ver... No soy quien para decir cuál es la solución, pero uno ve los demás países, este, las diferentes eh, posibilidades que se ensayaron y han tenido mucho éxito países que se basan eh, no en restricciones absolutas, sino en la responsabilidad este, individual. De, de que la gente se cuide y sobre todo este, la gente debe cuidarse y nosotros como líderes debemos cuidar a los más vulnerables, pero eso no necesariamente es este, hacer que ciudades que no tienen ningún caso no, no puedan eh, tener un, un desarrollo mínimo de, de la actividad. En otro sentido también hay que evaluar, y, y no me refiero a la Argentina en particular, pero yo creo que eh, estas situaciones donde la salud implica... Eh, la necesidad de avanzar sobre libertades individuales puede generar un caldo de cultivo hacia el autoritarismo, y es importante que todos estemos bien eh, atentos para no dejar que eso ocurra. Vivimos en un país democrático, obviamente los países de, de, de germen autoritario... Este, sacan mayor provecho de estas circunstancias, pero aún en los países democráticos hay que tener mucho cuidado de que las decisiones no sean y la parálisis muchas veces de los cuerpos legislativos no impliquen que, que los presidentes o las cabezas de los ejecutivos puedan tomar las decisiones que deseen escudándose en, en necesario asesoramiento técnico. ¿no? Así que en Argentina creo que la situación es buena, pero es fundamental no enamorarse del estatus existente y avanzar hacia un equilibrio más lógico en relación a, a la exposición que hay en cada lugar.
0: Gracias Alejandro. Eduardo, eh, le voy a sumar la dimensión política a esto, ¿no? porque los ciudadanos de a pie solemos ver esta posibilidad de diálogo y de coordinar políticas públicas en conjunto por gobernantes de diversos color políticos, digamos, del gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, otras provincias. Eh, ¿Esto cómo lo analizás vos, estando en una empresa con características públicas, no?
3: Sí, eh, buenas tardes a todos. En realidad, no solo estoy conduciendo una empresa que, que como bien decís, tiene carácter público, sino que además es una empresa cuyos dos accionistas principales son dos gobiernos. Uh -huh. En este caso, y en la actualidad, en la actual coyuntura, dos gobiernos que no, no representan el mismo color político, por lo tanto, es pertinente tu, tu pregunta. De, de todos modos, a mí me, me parece, antes de entrar en ese punto que, y se me ocurre que la riqueza de, de la participación nuestra acá ante los que nos están escuchando, es que tal vez que cada uno aporte desde lo que le toca, cómo ha vivido todo esto y en mi caso al dirigir una empresa como el Seamse o el Seamse, para aquellos que no, no la conocen, es una empresa que tiene la, la responsabilidad nada más y nada menos que de tratar y disponer lo que producen casi 18, 19 millones de, de compatriotas ¿no? O sea, hay una hay una dimensión que a veces es difícil de transmitir, pero y, eh, es lo que se produce en alrededor de 22.000 toneladas diarias. ¿Qué quiero decir con esto? Hay distintas maneras de enfocar esta coyuntura. Eh, aunque parezca mentira, eh, todo esto que estamos hablando no tiene una antigüedad de años, tiene antigüedad de muy poco tiempo, y, y si analizamos cómo arrancamos con esto a fines de febrero en las organizaciones y cómo nos toca transitar conducir hoy organismos y empresas, la situación es absolutamente diferente. Hago un, un paréntesis eh, en cuanto a, a las decisiones que se han tomado desde el punto de vista político y vinculados a la cuestión sanitaria y económica, yo comparto las decisiones que se han tomado hasta el momento. Entiendo que además es una situación muy difícil de evaluar hoy, que seguramente el tiempo nos va a dar una una perspectiva diferente, pero volviendo al caso nuestro, nuestra empresa tiene la particularidad, además de ser pública, de ser considerada una actividad esencial. Y al decir esto, eh, nos coloca en un lugar muy particular para enfrentar a esta emergencia, porque como ustedes bien saben, hay una cantidad de actividades que han podido eh, eh, dejar de efectivizarse de, de, de o de, de realizarse como se venían realizando. En el caso nuestro no hemos podido parar ni un minuto ni un día desde que toda esta situación empezó, porque tenemos la responsabilidad, además de una actividad que está vinculada a la salubridad pública también, imagínense que la, la, la generación de basura y, y su tratamiento correcto tiene una implicancia sobre la salubridad de, de todos nosotros. Pero dicho esto, yo creo que aquel que no reconozca que todas las actividades humanas, personales, este, comerciales industriales, de lo que sea, no ha sido atravesado por esta situación y que además había estado preparado para esto, está faltando la verdad. Yo creo que todos fuimos de alguna manera, hasta las organizaciones, más este, eficientes, sorprendidos y afectados por esta situación y nos obligó a todos nosotros a tomar medidas inmediatas, eh, en algunos casos graves, para poder garantizar nuestra actividad y cumplir con los objetivos que cada uno de nosotros teníamos frente a la sociedad. Eh, simplemente... vamos, vamos a ir
0: puntualmente, seguramente Eduardo, vamos a ir puntualmente a las actividades de cada una de las organizaciones. Eh, en esta etapa quería hacer un cierre con Roberto sobre el análisis de, de cómo nos ve eh, a los argentinos, a sus líderes, a sus organizaciones... Roberto con su experiencia en haber estado en zonas de extremado conflicto, desde el Congo hasta Bosnia, digo, hay una cantidad de países enormes en donde he estado Roberto, he visto situaciones extremadamente duras. Bueno, en esta situación dura la República Argentina, ¿cómo nos ves?
4: No, yo, yo, yo los veo muy bien, antes de todo llegué el 16 de septiembre y pensaba de venir en un uh, paraíso terrestre, y me di cuenta rápidamente que no solo el endeudamiento profundo ha impactado el país, pero hay varias emergencias de la sociosanitaria social a la emergencia así llamada del hambre que están aquejando a la gente y eh, impactan de manera muy negativa el, impact, no, el, 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 el entorno socioeconómico y la gente en el país. ¿no? Al, al mismo tiempo... Yo cuando llegué me había comprado un librecito que se llama Buenos Aires Guía Práctica. Disculpen si hago un poquito de publicidad. Y dice dónde ir a comer, beber, comprar, pasear y bailar. Y en el momento en el cual estaba por ver, ¿no? llegó el Conavid. Con Entonces, bien, pero veo el entorno muy jodido, como se suele decir en Argentina, ¿no? Yo pienso que eh, no, claramente estamos en un contexto muy difícil, pero mirándolo desde el externo y desde el exterior, yo soy un italiano, claramente no, no les hablo de Italia y de lo que estamos viviendo ahí, pero como funcionario de Naciones Unidas en Argentina, debo decir, veo una sociedad que en los momentos verdaderamente críticos y duros se compacta. Entonces, veo un liderazgo colectivo. Que, eh, veo eh, una así llamada grieta que me parece que no lo rinde aburrido tampoco, porque si no es eh, no tenés los monotonos eh, de ciertos países, no, no son lindos. Probablemente algunas polarizaciones también son eh, la definición de una sociedad intelectualmente, digamos, no simplemente uniforme en el sentido de que es un mínimo un denominador común mínimo, pero es una sociedad con varias facetas, caras, matices y con la capacidad de ser sumamente estratégica en el poder defenderse. Y la mejor defensa de frente al coronavirus es la fuga hacia nuestras casas. Ahora el reto va a ser cómo es que salimos de las casas, cómo es que se va a reactivar el tejido social eh, en el sentido de la articulación de esas relaciones eh, que nos pongamos tapabocas o barbijos o mascaritas, como lo llamemos, a finales de cuentas la sonrisa se ve en los ojos, no en los dientes detrás del barbijo. Entonces, la, la activación de eso y la activación de la economía, claramente preocupante, vemos también con preocupación lo que está sucediendo en el marco de la negociación alrededor de, eh, la de la reestructuración de la deuda y sea de aquí a pocos días o de aquí al 20 de mayo, van a ver claramente eh, eh, no, yo estaría impactos positivos de lo que es una debería ser una negociación que toma en cuenta de que cualquier, cualquier sea el problema eh, de, de quién se endeuda y de quién pagó y de que lo que sea esto o lo otro desde el punto de vista técnico quién paga no, el costo de los platos rotos es la población y el impacto socioeconómico lo va a sentir la población, particularmente las villas, pero también en los asentamientos más, eh, digamos, de sociedad eh, no, más rica o más eh, no, de, de sectores medios y, y también los ricos en parte, ¿no? Entonces eh, ahí hay que, hay que mirar. Entonces simplemente lo veo muy bien, lo veo muy bien porque habéis demostrado desde mi perspectiva, mi humilde opinión, una capacidad de compactez de frente a un desafío externo. Y eso es importante. Porque uno se puede pelear entre hermanos y hermanas, pero si hay un enemigo externo hay que poderse compactar y esto es lo que demostró Argentina desde mi perspectiva.
0: Gracias, Roberto. Pensaba recién, escuchándolos a ustedes, los desafíos cotidianos que tienen en sus organizaciones. Parece ser que todo nos va a llevar hacia un camino de mayor digitalización de nuestras actividades. El home office vino y algunos dicen que tal vez venga para quedarse. Eso refuerza un liderazgo cada vez más horizontal, un liderazgo cada vez más honesto y una expresión de confianza, de confianza hacia los colaboradores cada vez mayor. Eduardo, ¿cómo, cómo se trabaja en el día a día con estas nuevas herramientas de comunicación en organizaciones donde hay centenares de trabajadores, ¿no? Como es el caso de SEAMSE. Sí,
3: eh, para terminar, un concepto previo que no terminé de decir eh, antes del cambio, eh, mencionando la situación de, la, de una empresa interjurisdiccional y demás, es que lo que sí puedo dar absolutamente certeza es que hemos trabajado en conjunto, los dos accionistas son dos gobiernos, y hemos tomado decisiones en sintonía absolutamente desde el primer momento. Dicho esto, eh, uno de los mayores desafíos que tuvimos que enfrentar desde que comenzó esta situación es adecuar nuestra organización, que por, por las actividades, por la historia de la empresa, por la cultura organizacional, era casi un porcentaje casi total, presencial, y de un día para el otro, a medida que íbamos cumpliendo las, las normativas que exigía esta situación a través de la de las disposiciones eh, oficiales en cuanto al aislamiento de determinados eh, trabajadores y además por distintos motivos, o por, por estar en situación de vulnerabilidad por salud, o por edad, o por la necesidad de permanecer en sus hogares, junto a sus hijos tuvimos que ir adecuando a toda la organización en muy poco tiempo en muy poco tiempo para poder ir eh, identificando aquellos sectores que podían seguir siendo presenciales por su característica de operación y aquellos que podíamos manejar a nivel home office esto que suena muy lindo eh, provocó un, una situación a lo largo de los días de una exigencia enorme para nuestra empresa y sobre todo para el área de, de sistemas que se convirtió en un área eh, fundamental, no porque antes no, no asistiera a nuestros trabajadores y a nosotros, sino porque de un día para el otro tuvo que adecuar toda una organización cotidiana a esta nueva realidad. Así que el, la primer, eh, el primer desafío fue, desde el punto de vista tecnológico, cómo garantizábamos aquellas tareas que debían continuar, como mencioné antes, día a día, sin verse afectado a la calidad de nuestro servicio.
0: Alejandro.
2: Bueno, sin duda que por más que uno desarrolla desde hace mucho tiempo planes de contingencia, la gestión de riesgos es uno de los aspectos más este, fundamentales. En cualquier aseguradora, este, que de por sí lo que nosotros gestionamos son riesgos, pero en particular lo que, lo que tiene que ver con aspectos diferentes a, a lo que se suscribe en las pólizas y más vinculados a la continuidad operacional ante diferentes circunstancias y la posibilidad de una pandemia era algo que obviamente solamente estaba en la imaginación, como otros eh, aspectos que pudieran generar impactos fuertes sobre la operatoria cotidiana, pero hubo que ponerlo en práctica y funcionó muy bien. Hoy somos 3.500 personas trabajando 100% home office, con 9.000 agentes de venta que están en la misma situación, y, y bueno, y hubo que trabajar aún antes de la declaración de la cuarentena para proteger a los más vulnerables, ampliando incluso la, la definición de, de público o de personas vulnerables a los efectos de cuidar a los que más lo necesitan, y, y desde ya este, teniendo en cuenta a todos los stakeholders, ¿no? es decir, incluyendo la comunidad en general, más allá de garantizar la continuidad operativa y de haber puesto en práctica eh, aspectos o tendencias sobre las cuales la pandemia es un catalizador, que cosas que igual se iban a dar pero que ha generado una obligación de adaptarse de manera más inmediata, hay otras cuestiones que tienen que ver con, con el tipo de liderazgo, que, que tiene que ver eh, en definitiva con llevar tranquilidad con actuar con transparencia y pensando en el bien común y no en, en el resultado económico en forma este, puntual. En ese sentido, desde nuestro Centro de Innovación y Tecnología, hasta, bueno, estamos ahora ingresando al, eh, a, a la autorización este, ante la ANMAT para la fabricación de, de ventiladores, que son respiradores más sencillos, desarrollando kits para detección de fibrosis pulmonar, apoyando un montón de iniciativas sociales, este, también dando contención desde el punto de vista médico a través de consultorios virtuales y telemedicina, contención psicológica, en definitiva eh, han sido un sinnúmero de, de decisiones que hubo que tomar eh, y que claramente este, haber estado preparados eh, fue importante porque es en la crisis donde se ve realmente la madera de de cada organización y de cada sociedad, pero este, también entrar en pánico es, eh, es lo peor que se puede hacer y para eso es fundamental que las decisiones de, de un liderazgo humanista eh, y cooperativo este, sean permanentes y, y no un eslogan de marketing que lamentablemente en muchos casos eh, se, se desarrolla de esa forma.
0: En el impacto que ha tenido la pandemia en la República Argentina hay muchos elementos para destacar. Me parece que uno importante para señalar es la posibilidad de que un grupo de científicos permanentemente asesoren al presidente de la República y a gobernadores y a intendentes cómo seguir adelante con las políticas que deben desarrollarse para que no afecte a cada vez un número más importante de hombres y mujeres en nuestro país. La Fundación Huésped tiene mucho para aportar sobre eso. Kurt, quisiera que nos cuentes sobre la conformación de este comité de científicos que integran en gran parte miembros de la Fundación. Sí, eh, gracias. En realidad no
1: fue no, no, no esperábamos que esto sucediera. Ustedes saben que nosotros trabajamos en temas que tienen que, que ver con el VIH básicamente, pero eh, se ha dado de este modo y resulta que tenemos una, eh, una actividad predominante dentro del Comité Científico de Expertos que asesora al presidente. Y esto, en realidad, nosotros tenemos ahí, a partir de nuestro director científico, que es Pedro Kahn, pero luego también está Omar suet que es presidente de la Sociedad de Infectología, eh, está Florencia Kahn, que, que es Presidenta de la Sociedad de Vacunología. Miren ustedes cómo confluyen todos estos, todos estos temas. Y de hecho, incluso en el Comité de Bioética, de expertos en bioética que se ha armado recientemente, nuestro el Presidente de nuestro Comité de Bioética, el doctor Ignacio Mario, también está participando. Eh, es decir, que de alguna manera tenemos un, una mayor responsabilidad que otros en tanto y cuanto nuestra participación en el Comité de Expertos es, es muy grande. Y esto se expresa en reuniones que permanentemente tienen estos, estos científicos, estos médicos, con nosotros, con el resto del Comité Ejecutivo de la Fundación, para comentarlos cómo se está avanzando y, de, y también a su vez para consultar con respecto a temas que, que preocupan como ser por ejemplo el hecho de cómo se sale de, de esta cuarentena que tiene efectos colaterales enormes para la población en general más allá de lo que se va a ver el día después es decir en, en, en realidad y en, en realidad el, el hay muchísima gente que no sabe cómo va a ser el día de mañana y nosotros tampoco lo tenemos a ciencia cierta conocido, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos, por un lado tenemos ese tema y por el otro lado lo que estamos haciendo en la, en la Fundación que ha seguido trabajando todo el tiempo. Nosotros tenemos 130 personas en Fundación Huésped, que es un número muy importante de gente realmente, eh, y un equipo de gente que trabaja cotidianamente, y tenemos que cuidar a ese equipo nuestro en la medida en que por lo menos estamos tratando de garantizarle sus ingresos, eh, y para ello hemos pagado los sueldos como corresponde, tanto en marzo como abril, y esperamos continuar haciendo en el mes de mayo, pero la realidad también es que hay una cantidad de eventos que teníamos previstos que hemos tenido que cancelar, y al cancelarlos o postergarlos para épocas que no sabemos, esto generará también una necesidad mayor de recursos porque finalmente somos una organización civil sin fines de lucro y no más que eso. Eh, pero por otra parte tenemos que seguir atendiendo a nuestros pacientes. Nosotros tenemos 19 proyectos de investigación clínica que ya venían de antes, que tienen que ver con HIV, que tienen que ver con población trans, que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de la gente y esos proyectos tenemos que seguir sosteniéndolos porque hay gente que recibe medicación, hay gente que tiene que verse, tiene que verse asistida en, y, tiene, y la fundación está abierta. Sí, hemos reducido algunas tareas que no entendíamos esenciales y seguimos pero seguimos trabajando cotidianamente eh, con dos equipos tratando de que todo el mundo tenga la posibilidad de, 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 de no tener que ponerle el cuerpo como los que están yendo a la fundación y tenemos una cantidad muy importante de gente que está trabajando de, de modo virtual como, como todos nosotros, ¿no?
0: Uh -huh. eh, pero es una responsabilidad muy
1: grande la que claro. tenemos. Uh
0: -huh. Porque, eh, Roberto si permitime... el... Sí, gracias. No, 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 simplemente, podemos volvemos a seguir desarrollando los okay. temas de la fundación. Roberto, el... Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, hace muy poquitito, en una de sus últimas declaraciones, señaló la falta de liderazgo sólido en términos internacionales para combatir de manera coordinada la pandemia. Y pensaba en el rol preponderante que ha tenido la Organización Mundial de la Salud para asesorar y brindar todo su respaldo y su apoyo a los gobiernos frente a esta crisis. En la República Argentina, ¿se replica esto también? ¿El sistema de las Naciones Unidas está trabajando en conjunto con los gobiernos?
4: Sí, como sistema de Naciones Unidas claramente estamos trabajando con los gobiernos, sea a nivel nacional subnacional subnacional, provincial y a nivel de a nivel también de alcaldías, eh, con las comunidades. Y trabajamos no solo con los gobiernos, trabajamos también con sociedad civil, con los sectores empresariales, el sector económico. El secretario general claramente ha apelado desde el inicio a la responsabilidad compartida y a la solidaridad mundial. Es claro que esto es fundamental para hacer frente a la pandemia y él anunció también el establecimiento de un fondo de respuesta y recuperación covid 19 que se enfocaría en amortiguar los impactos socioeconómicos y también ¿no? avanzar e impulsar la recuperación. Es claro que la, lo, los recursos necesarios son monumentales. El secretario general ha apelado a lo, lo, los gobiernos de hacer una inversión, porque no es un gasto, es una inversión de más o menos el 10% del, eh, del, del Producto Interno Bruto Mundial, ¿no? Que, 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 que ¿no? Ese, ni, ni siquiera yo, si uno debería escribirlo, o sea, no, no pienso que ninguno sabe cómo escribir, ¿no? Esos miles de millones, de millones, de billones, ¿no? no sé cómo decirlo en español, ¿no? Entonces son trillones en, en inglés. Y, y, y esa, esa es una inversión en... en, en en los amortiguadores socioeconómicos, pero también la recuperación económica. Una cosa que ha sorprendido todos y todas es el daño que ha hecho este covid. Simplemente porque la respuesta ha sido una respuesta muy natural que fue de salvar vidas, lo que quería decir que se tuvieron que cerrar todas las fronteras. Aún en Argentina se cerraron fronteras internas, una locura, ¿no? Uh -huh. He tenido donde eh, eh, refugiados, refugiadas, niños, niñas, refugiados, migrantes se han encontrado en tierra de ninguno, entre Chile y Bolivia, Argentina y Bolivia, etc. Esto es, denota que la solidaridad mundial no necesariamente se ha desplegado y se ha evidenciado de la manera más cristalina, y, ¿no? y, pero la, la, la solidaridad interna de los países y, y se, se ha desplegado y hubo mucha solidaridad al interior de los países. Ahora que nos estamos moviendo hacia una reactivación del tejido económico y del, eh, eh, un enfoque de socialización ¿no? con las debidas eh, eh, distancias, es claro que se requiere un enfoque eh, multilateral, solidaridad internacional, porque vamos a ver que hay países que están hoy sufriendo que van a sufrir menos, pero otros que están sufriendo menos la de, del impacto, digamos, de salud y sanitario, que van a sufrir mucho más en el futuro y que están mucho menos equipados que, que países como Argentina o como Brasil o como Estados Unidos o como los G20 y los G7, que claramente no van a poder articularse. Hay que decir que ahí el tema de liderazgos es fundamental, el liderazgo femenino yo sé que hoy no tenemos eh, mujeres alrededor de esta mesa de líderes, pero tenemos también una sensibilidad femenina nosotras y nosotros, y nosotros ¿no? que es, se, se, se ha demostrado en esta conversación entonces uh -huh. quiero nomás poner eso no tanto para apaciguar ¿no? la, la gente que puede sentirse no, excluida, porque aquí no hay ninguna ninguna, ninguna no. eh, Voluntad en ese sentido, pero quisiera poner en evidencia cuáles fueron los mejores liderazgos, aparte de Argentina en el manejo de la cuarentena y de esta instancia de ahora, ¿no? hasta ahora Argentina claramente ha sido verdaderamente ¿no? es, es, se está hablando a nivel de muchos países sobre el ejemplo de Argentina, no solo en América Latina y el Caribe, pero más allá pero países como Alemania tenemos países como Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, yo pienso que entre ayer y hoy, han eliminado cualquier contagio. No hay ni siquiera un contagio en Nueva Zelanda. ¿Qué es lo que pone Alemania y Nueva Zelanda juntos en esto? Que tienen las primeras ministras, son mujeres. Entonces, <risa> es decir, que el sistema de 10 Diez países,
0: Roberto, di, discúlpame, los, de, dentro de los que mejor han actuado frente a la pandemia, 10 países son conducidos por mujeres.
4: Absolutamente, lo, lo sabe
0: mejor que yo. yo 10, mujeres, 10 países. De, de los mejores, 10 países son todos conducidos por mujeres.
4: Absolutamente. Lo que quiere decir que hay que, hay que dar... Eh, eh, no, yo, yo pienso que no hay que dar ningún espacio. Yo pienso que líderes tienen que tomarse los espacios y ejercer el liderazgo, porque es por el bien común, claramente. Como Naciones Unidas en Argentina tenemos un marco integrado de respuesta. Estamos trabajando de manera muy articulada con el Estado, a todos los niveles, con la sociedad civil, eh, hacemos cosas como, de una parte, articularnos con todo lo que es la respuesta en el sistema de salud, que es liderado por Argentina. Nosotros somos mecanismos de apoyo. Tenemos la OMS que está apoyando la responsabilidad de coordinación técnica del Sistema de Naciones Unidas en tema de salud, ¿no? Eh, eh, proveyendo evidencias, eh, aportes como protocolos, eh, eh, apoyando el sistema de reporte de casos. Ahora, Kurt hizo referencia a Pedro Cano. O sea, es, estas son eminencias. Estas son eminencias que están dando apoyo no solo al presidente y la presidencia en Argentina, que pero son eminencias que están siendo escuchadas por también por la OMS. Y toda esta información de Argentina a nivel técnico, epidemiológico y del manejo de la cuarentena se está trasladando y de la epidemia se está trasladando también en otros lugares. Entonces hay una colaboración y en este sentido la colaboración y la articulación y la solidaridad argentina con el resto del mundo en este contexto es fundamental. Tenemos organizaciones como UNICEF que está apoyando el sistema de educación. La educación continúa pero continúa a distancia. Tenemos organizaciones como ONU Mujeres, que están conjuntamente con las otras agencias de las Naciones Unidas muy, mirando muy de cerca la problemática de la violencia intrafamiliar, violencia de género. ¿no? Tenemos problemas de violencia de la niñez. Esto no son solo problemas argentinos, argentinos y argentinas, son problemas mundiales que tenemos a lo largo y a lo ancho del, del globo. Y tenemos organizaciones como UNOPS, que están de manera en, en tiempos récord proveyendo apoyo al Estado argentino para la activación de 11-12 hospital, módulos hospitalarios que, que van a estar, que claramente ya están ahí y que van a estar inaugurados rápidamente, y organismos como el ACNUT, el AC, que maneja temas de derechos humanos, y CURTA hizo una articulación muy clara con grupos poblacionales vulnerabilizados a los
0: cuales hay que prestar mucha atención. Incluso... ¿Eh? ¿Te, te hago un punto ahí, Roberto, ¿puede ser? Si me sí, permitís no? voy a hacer un, claro, un punto sí, ahí, porque eh, hay alguna tendencia a considerar que la pandemia es democrática y es igualitaria para absolutamente todos. Sin embargo, sabemos que hay sectores totalmente desprotegidos en términos sociales y económicos donde el impacto es mucho mayor. Eduardo, ustedes trabajan con organizaciones de la sociedad civil, permanentemente, pero me parece que en esta instancia también significa que tu liderazgo dentro de la compañía esté volcando sus esfuerzos para que ese impacto sea un poco mejor, eh, por lo menos en, en términos económicos y sociales, ¿no? Sí, por la característica de nuestra empresa y,
3: como vos bien decís, de aquellos sectores
0: que están vinculados directa o indirectamente,
3: nosotros además de de los 1.500 trabajadores formales que tiene la empresa y que mencioné ya previamente las, las características del trabajo que realizan, nosotros contamos con alrededor de 12 plantas sociales que están vinculadas al sistema CEAMSE, en donde trabajan alrededor de 1.100, 1.200 eh, trabajadores sociales que básicamente para, para caracterizarlos son aquellos que reciben la basura y hacen la separación manual para poder recuperar aquellos elementos que, que hoy pueden ser recuperados y que ya no son considerados residuos sino insumos para nuevas actividades. Esta tarea valiosísima que hacen los recuperadores urbanos tienen características propias de la actividad que fue una de las primeras medidas que tomé fue garantizar justamente las condiciones de trabajo de ellos y poder eh, trabajar en conjunto e ir acompañando el día a día hasta que llegó un momento en donde la realidad nos superó y tomamos la decisión de cerrar justamente estas, estas plantas sociales pero por decisión de la empresa como vos bien mencionás nosotros tenemos la responsabilidad eh, además de lo que es el JAR lo duro de la empresa que está vinculada con los residuos es una tarea social enorme la empresa hace muchísima actividad y le garantizamos a cada uno de los trabajadores eh, su sustento porque como todos pueden imaginar, este grupo de, de trabajadores vive de lo que recupera, de lo que comercializa, la empresa no participa para nada en una en el tributo, digamos, económico de lo que puedan comercializar, es un ingreso que entra directamente todos los meses, y que al cerrarse, como tantas otras actividades a lo largo de estos dos meses que se han cerrado, afecta directamente a la manutención de estas familias. Por lo tanto, nosotros tomamos la decisión de garantizar el salario mínimo de estos trabajadores. Nosotros tenemos, además de las plantas sociales acá en el AMBA, la planta social de Mar de Plata, la ciudad de Mar de Plata también está ahora bajo el ejido de la actividad del Seamce Hicimos una tarea social muy grande este último año y medio con aquellos sectores que, como yo digo, no viven de la basura, vivían en la basura, ¿no? Esta es una realidad también que nuestro país tiene que enfrentar. Muchas veces se dice, viven de la basura, no, esa gente vivía en la basura y hacer un trabajo de un año y medio logramos articular toda una formalidad para que ellos puedan desarrollar sus tareas de una mejor manera posible. Pero es un tema absolutamente central, nosotros somos testigos por los lugares donde trabajamos y por las jurisdicciones que trabajamos, de la gran dificultad que hay en este momento para gran parte de, de los trabajadores que han quedado fuera del circuito formal y que no tienen la posibilidad de garantizar su sustento de ninguna manera, y me parece que ahí el Estado ha asumido un rol fundamental en esta, en esta situación, y nosotros como parte del Estado acompañamos todas las medidas que, que se están tomando, más allá de colaborar bajo el, la responsabilidad social de la empresa hace mucho tiempo, hoy se ha fortalecido enormemente esta, esta actividad. Nosotros no distinguimos entre el cuidado de nuestros trabajadores formales como de aquellos trabajadores informales. Nuestra responsabilidad es con toda la comunidad y de esa manera hemos garantizado el sustento en primer medida, me parece que eso es fundamental, y estamos a la espera de ver cómo esto evoluciona para poder nuevamente reintegrarlos a la actividad que ellos están demandando, que es su trabajo que es la recuperación de aquellos materiales que hay. Hoy eh, la empresa se ha centrado en garantizar el servicio básico que es la disposición de los CRSB, de los residuos urbanos, y no es que no nos interese ni el reciclado ni la recuperación de materiales, todo lo contrario. Eh, tenemos la responsabilidad de garantizar cada actividad de la empresa con, cumpliendo todas las normas de seguridad que las autoridades y las normas internacionales nos definen. Imaginen que además de nosotros formar parte de Pacto Global, es una empresa que tiene certificaciones de ISO 9000, 14001, olla de seguridad y higiene, que tenemos que además cumplir, somos monitoreados permanentemente, es un orgullo para nosotros decir, por ejemplo, que el SEAMSE es la primera empresa pública que tiene un programa de adicciones que está reconocido por Cedronari. digo, hay, una, hay un sinnúmero de, de situaciones que van vinculadas a una empresa que muchas veces se desconocen y que son solamente se centran en lo operativo, en lo duro, pero imaginen que nosotros además tenemos la problemática de contar con seis sedes, plantas de transferencia, hay cuestiones que hubo que organizar regionalmente y a distancia, que no, no fue sencillo. Pero la prioridad sí. siempre fueron los trabajadores, perdón, me termino, sí, claro. siempre fue garantizar la seguridad de los trabajadores, de sus grupos familiares, tantos de los formales como de los que nosotros consideramos informales, por darle alguna diferencia pero que para nosotros tienen la misma prioridad.
0: Gracias, Eduardo. Alejandro, escuchaba a Eduardo dando su impresión sobre la pulsión de los sectores más vulnerables, aquellos que están en la economía informal y cómo están sufriendo esta pandemia, y calculaba yo que cotidianamente en tu mesa de trabajo recibís información sobre... Trabajadores formales, sobre pólizas de seguros, sobre RT, eso me imagino que te va dando un diagnóstico de la situación del mercado laboral en términos particulares y de la situación económica de la Argentina en términos generales.
2: Correcto. Eh, tenemos una. A ver, aseguramos al 20-21% de todos los trabajadores a través de riesgos del trabajo y tenemos un conocimiento casi online de, de la situación del trabajo registrado en este caso, ¿no? Porque la ART cubre a trabajadores formales, este, lamentablemente no, no abarca también a los, a los informales, en los cuales, como no hay un empleador claro, es mucho más difícil determinar este, la cobertura. Pero claramente antes de la pandemia, en los últimos 3-4 años, se habían perdido mil puestos de trabajo. Eh, desde el 2011 que, que estamos mismos niveles de actividad económica y con, y con más personas, digamos, es decir, que el PIB per cápita incluso ha bajado y en ese sentido la situación ya era muy compleja antes de la cuarentena y esto no hizo sino agudizarlo. Desde el punto de vista de, de la equidad este, social, eh, claramente comparto que esto no afecta a todos por igual, sin duda que el cuentapropista, la persona más vulnerable en términos socioeconómicos, la está sufriendo muchísimo más y comparto también mucho lo que decía este Roberto respecto de... Eh, la A ver, yo creo que esto, como toda situación límite, muestra la solidaridad en toda su extensión y, por otro lado, la miseria humana en toda su extensión. Así como ha habido este, países que robaron, entre comillas, cargamentos de respiradores que iban a un lado y no y impidieron que fueran a otro... Este, o que directamente cerraron la exportación, eh, de la misma forma vemos gente como mucho del equipo de, de Kurt, Kurt y su equipo que, que realmente trabajan y también el SEAMSE este, por todos nosotros y, y de una manera enudada, también tenemos la gente, la gente es un concepto amplio y vago pero determinadas personas que, que amenazan a los médicos porque no quieren que vivan en sus mismos edificios, entonces yo creo que acá lo que se impone es un liderazgo más humano, un liderazgo más cooperativo, nosotros como cooperativa que somos tal vez nos sale de manera más natural y, y estamos desarrollando desde hace mucho tiempo, tenemos una universidad, tenemos un colegio secundario, eh, además de el dinero que se ha volcado directamente a acciones sociales durante los últimos meses. Pero hay que trabajar para que realmente este, los liderazgos estén a la altura de las circunstancias y, y los egoísmos tratar de, de arrinconarlos lo máximo que se pueda, pero está claro que no es un trabajo fácil. ¿no?
0: Eh, Pero, si ¿cómo, per... Roberto, tus tu palabras sobre el rol de las mujeres y, y las palabras de la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet, que daba cuenta sobre el impacto que estaba teniendo la pandemia sobre las mujeres en términos particulares también, ¿no? Eh, bueno, sí, claro.
4: no. Roberto. Sí, okay, vale. Bueno, la, la comisionada de derechos humanos. Así como el secretario general, como las Naciones Unidas, su conjunto, han sido claros que eh, si hay alguien que está eh, trabajando arduamente para amortiguar el peso ecológico en los entornos comunitarios, familiares, en los entornos sociales, los pesos económicos, sociales, digamos, son las mujeres. Las mujeres son las que están trabajando mucho más que cualquier otra persona eh, y, y está medido. Hay, 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 hay mediciones bien hechas de parte de las mujeres. Eh, la la Comisión de Derechos Humanos ha puesto el acento en la necesidad de también entender de que la mujer, de un lado hay que poder respetarla en los entornos no solo la mujer pero también niñas niños hay que respetarles en los entornos de cuarentena en los hogares lugares donde se deberían ser sentirse protegidas y protegidos los niños son los lugares donde están sucediendo cosas atroces viendo una continuación también de los femicidios frente a un problema, una problemática Argentina, pero es una problemática global, o sea, estáis en mala compañía en ese sentido, ¿no? Y la, las mujeres eh, son las que llevan por delante eh, de manera mucho más contundente de cualquier otra persona en este mundo, todo lo que son ¿no? la, la, los cuidados, los cuidados al interno de las familias, de las comunidades, pero también el 75% de las enfermeras, las doctoras, etcétera, etcétera, doctores, son mujeres a nivel mundial y son las que están padeciendo también ¿no? de morir, simplemente porque dan vida a otros y salvan vidas y mueren. Entonces, yo pienso que hay que, el tema no es hombre, mujer, el tema es cuál es el patrono de relacionamiento entre hombres y mujeres. Por eso debemos todos y todas cuestionarnos al respecto. Yo, yo del seguro lo hago. ¿no? Somos, todos y todas fallamos muchas veces, pero pienso que hay que pensarlo profundamente. Es un momento de reflexión. Eh, estaba Fernando que decía, ok, que, eh, eh, hablaba de oportunismo en el marco de las crisis. Y ciertamente tenemos que también minar al, al vaso medio lleno, porque no puede ser todo vacío. No puede ser que el COVID no haya, nos haya derrotado. Necesitamos ver el futuro desde una perspectiva de, y okay, ¿cuáles son las razones de ser de esta crisis? Y lo tenemos muy claro. Si hacemos una sobreposición de los mapas de muertos y muertas del COVID con la sobreposición a nivel global, ¿no? geográfico, de los países donde esto está sucediendo, vemos que los países que son generadores de los impactos negativos del, del, del cambio climático, que son los países que más, y las zonas geográficas, también a niveles nacionales, miremos a Argentina, donde es que las y los muertos yacen víctimas del coronavirus, son en las zonas donde tenés la mayor concentración de contaminación ambiental, lo mismo en Europa, no es una... El tema no, no está sucediendo necesariamente en, en, en el marco de Italia, en el Friuli, en la zona cerca de los Alpes. Está sucediendo en las zonas urbanas. Está sucediendo donde hay patrones de consumo y de producción que son completamente... Y esto, y esto quiere, habla de mujer también. Cuando hablamos del medio ambiente, muchas veces hablamos del ecosistema. Es como si fuéramos ajenos a esto. Somos parte de esto. Y de hecho, probablemente necesitábamos una pandemia para acertarnos que no somos el deus ex machina, que somos parte de un todo y que con ese todo vivimos o padecemos. Entonces, de nuevo, regresando hacia la mujer, también ese relacionamiento... De, entre hombres y mujeres, necesita ser mirado de manera mucho más profunda. Y no es un tema de hombres o mujeres. Yo he conocido mujeres con, que han llevado por delante patrones patriarcales, machistas, completamente de, 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 enfocados en la exclusión, y he conocido hombres con enfoques feministas y de inclusión. O sea, tenemos que verlo de más allá también, de, 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 de hecho, de esa división que nos imponemos, y que no es simplemente entre hombres y mujeres, y es más, mucho más profundos, mucho menos lineares, y mucho más complejos como seres.
0: Kurt, estaba pensando también sobre eh, los profesionales de la salud, ¿no? El, el gran trabajo que están desarrollando en todo el mundo. Me incluyo todos a las nueve de la noche, solemos aplaudir, pero también al mismo tiempo hemos escuchado muchas críticas sobre lo que está aconteciendo con enfermeras, personal de maestranza, los propios médicos, que están siendo la primera línea de ataque ante el COVID-19. ¿Cuál es tu impresión desde la Fundación Huésped?
1: En realidad, eh, Roberto lo mencionó claramente, el 75% de la fuerza de trabajo en el tema salud son mujeres. Son mujeres desde la gente que está haciendo la limpieza en, en los centros de salud hasta los médicos, las médicas más importantes. Eh, y esa es la realidad. Entonces, es, eh, eh, entonces eso es algo muy importante y que yo agradezco que Roberto lo resalte porque yo quería mencionarlo también. ¿No? Ahora, eh, ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando realmente y por qué los médicos en realidad dicen no nos aplaudan más y sino en lugar de eso, denos insumos? Y tiene que ver con la realidad de los distintos países. Eh, lamentablemente la Argentina, que ha tenido una actitud excelente en cuanto a cómo tratar con la epidemia, tiene dificultades económicas para hacerse de los insumos necesarios y para distribuir estos insumos necesarios para proteger a nuestro personal de salud. Pero esto no es una característica solo de nuestro país, en realidad está sucediendo en todo el mundo, lo escuchamos a diario, lo leemos de lo que pasa en Nueva York, lo vimos en Europa con Italia, que ha ha muerto muchísimo, han muerto muchísimos profesionales de la salud. Realmente eh, el mundo no estaba preparado para una epidemia de este tipo, más allá de que Bill Gates lo había anticipado hace unos años eh, realmente no, estábamos en, no estaba en condiciones porque nos sentíamos muy poderosos y muy eficientes y eh, de alguna manera que esto no nos iba a suceder pero sí. bueno, pero yo quiero agregar a esto un, sí. un temita más que me despertó eh, Roberto sí, sí. en su presentación y que tiene que ver con que no debemos olvidar que en los ODS en los 17 ODS el tema central es que no se puede dejar a nadie atrás, ¿no? Y ese tema es algo que es muy importante considerar y más porque esta es una epidemia que claramente, a pesar de que nos afecta a todos los seres humanos, nos afecta de forma diferente de acuerdo a quiénes somos y, y que, cuál es nuestra educación y cuáles son los nuestros recursos y dónde estamos. Eso lo vemos en la Argentina en el hecho de que en este momento estamos viendo el impacto fuerte que está teniendo en las villas la epidemia, ¿no? Pero en, en, a quienes estamos viviendo en otros lugares posiblemente nos afecte menos, más allá de que podamos ser o no parte de los grupos de riesgo. Pero entonces no dejar a nadie atrás implica considerar a toda esa gente que no tiene ni siquiera acceso en la Argentina, por ejemplo, a ningún tipo de apoyo desde el Estado, puede ser la población trans, la población LGTB, pueden ser los migrantes. En la Argentina tenemos 1.400 migrantes que son haitianos, senegaleses o dominicanos que no están accediendo a ningún tipo de apoyo del gobierno. Bueno, nosotros en Fundación UEPED estamos trabajando con esas poblaciones en la, con, con algún tipo de ayuda, eh, ayuda alimentaria, con artículos de limpieza, pero hacemos lo que podemos no somos claramente el estado. Pero esto sucede en la Argentina, sucederá mucho más en África el día de mañana, y está sucediendo y va a suceder mucho más en América Latina en general. Es decir, yo creo que estamos en un fenómeno mundial y global, en el cual en el cual tenemos que afrontar, y por eso me gustó mucho este tema de, de que debiera, tiene que haber algún tipo de liderazgo internacional, eh, y, que, que pueda o los, los distintos resultados que tenga estas medidas que se están tomando en todo el mundo.
0: Gracias. Yo les voy a pedir a los cuatro que hagamos un, un, un ejercicio de sinceridad, sé que son sinceros, pero bueno, les voy a pedir un ejercicio de analizar qué cosas les parece a ustedes que frente a estos 48 días de cuarentena tuvieron que poner en juego en sus liderazgos que antes no lo hacía. Por ejemplo participar de una webinar, o, o tener conocimientos sobre determinadas herramientas digitales que antes no la teníamos. Eduardo, por ejemplo, ¿qué te encontraste haciendo que antes no hacías a la hora de dirigir la compañía?
3: Bueno, en mi caso particular,
0: además, eh, yo tuve que hacer una cuarentena, porque esto,
3: cuando se inició, yo estaba de viaje, o sea que cuando regresé, tuve que, de hecho en Italia, y tuve que hacer la cuarentena... Eh, obligatoria, y eso me exigió no abandonar de, en ningún momento la conducción de la empresa a partir de incorporar todo lo que mencionamos, toda esta nueva tecnología y esta nueva modalidad de, de trabajo cotidiano. O sea que en lo personal tuve sí una experiencia fuerte en cuanto a vivir al día a día de otra manera. Lo cierto es que lo que sí nos ayudó enormemente, más allá de las de la tecnología, si puede, ciertas cuestiones vinculadas más a valores que a tecnología. Me refiero, nosotros trabajamos hace mucho tiempo en la empresa con el valor de cercanía, que es un valor que se puso de manifiesto ahora más que nunca. Eh, yo te diría, hubo tres aspectos: cercanía, comunicación y una responsabilidad individual y, y colectiva. Esos fueron, casi diría, los parámetros presentes en estos 48 días, pero. Sobre todo el tema de comunicación, fue muy importante, muy importante poder comunicar a la organización, a la empresa, a cada uno de los trabajadores, las decisiones que tomábamos y por qué las tomábamos. Eh, eso fue, tuvo un impacto positivo enorme, o sea, la, la, la vinculación permanente y no tomar esta distancia que a veces tiene la dirigencia con respecto a, a las decisiones que toman y cómo se implementan fue clave, clave en los éxitos que podemos decir humildemente en estos 48 días, que permitió que la empresa siga trabajando, no paramos un minuto y ni se afectó ninguna de las actividades nuestras. En lo personal, eh, la tecnología forma parte ya de nuestra cotidianeidad, pero pasó a ser un actor central en la comunicación, en la manera de conducir, eh, sobre todo esta cercanía virtual, porque suena paradójico, pero tuvimos que esforzarnos para estar cerca a pesar de no estarlo, ¿no? O sea, es, eh, eso implica un montón de condiciones, un montón de condiciones, eh, no solo de los trabajadores, de sus familias. Imaginen que cada uno de nuestros trabajadores tenían en su casa mujeres, esposas, hijos que le decían, papá, hermano, no salgas, ¿no? O sea, esto capaz se ve tanto por televisión, pero yo lo percibí permanentemente, ¿no? Y hay que explicarle al grupo familiar por qué uno hace una actividad que tiene que salir y que tiene que... Eh, digo, yo no lo pongo en la, en, la, en la épica de héroes, porque me parece que héroes son otra, es otra cosa, pero sí gente muy comprometida, muy responsable, eh, eh, que nos afectó a todos, y el, el trabajo del gremio, que no puedo dejar también de, de, de incorporar, ¿no? la, la, esta cuestión de un equipo mayor, me parece que lo que se puso en evidencia es esto, que los equipos son más grandes de lo que uno imagina, pero... Sí, tuve un esfuerzo personal para poder adecuarme a, a esta conducción, porque no hubo momento, hubo, imaginen que nuestra actividad es 24 horas, a la noche, durante todo, en sedes distintas, con problemáticas distintas, y estamos siempre comunicados. Pero acá hubo que, que estar cerca, a pesar de estar lejos. Y eso me parece que nos obligó a todos a trabajar de una manera distinta, mucho más intensa, aunque suene paradójico. ¿no? Alejandro. Comparto lo que menciona Eduardo, eh,
0: la intensidad sin
2: duda, si bien eh, al menos en lo personal siempre fui bastante adicto al trabajo, pero en, esto, en estas últimas semanas uno está muchísimo más eh, embebido en la situación, minuto a minuto, no descansa bien pensando en, en las diferentes situaciones que resolver, pero desde el punto de vista de la tecnología este es un uso mucho más intensivo de algo que, que ya se hacía, en el pasado, tal vez el dentro de los roles que uno desempeña normalmente eh, es el, la cuestión de la contención, como bien decía Eduardo, donde más eh, hubo que trabajar a través de comunicaciones por herramientas como estas, con la totalidad de los empleados, pero también con muchos productores y agentes que tienen, vendedores que tienen sus propios empleados también, a quienes este, deben dar contención y de alguna forma en algunas zonas donde el, el estado local, por ser lugares chicos, tiene este, menor capacidad de, de gestión que en las grandes ciudades, hasta hubo que cubrir eh, aspectos que, que no le pertenecen al rol natural de la empresa privada, al punto por dar ejemplos de haber este, conformado planes de salud para la atención del COVID, este, decidir, en qué este, efectores de salud se debían atender los COVID y en cuáles otros los este, a los chicos, a la parte de embarazados, partos, en otro lugar a, a las patologías crónicas y en definitiva a ver que, que no se mezclaran, este, organizar, aportar recursos y organizar también a las fuerzas sociales para, el, para suplir lo que es el aporte de insumos básicos que, que el sistema público de salud no, no poseía en estos lugares y, y con bastante éxito, pero claramente poniendo toda la, la estructura de la organización en pos de algo que va mucho más allá de la comercialización de seguros.
0: Roberto, me imagino que también ustedes tuvieron que reformular las relaciones con consultores, con las organizaciones, con los gobiernos. Hubo de tu parte también, ¿no? Llegar y enfrentarte a esta situación y, y cambiar todo un librito que tenías previo.
4: No, to, to, tomando en cuenta que las Naciones Unidas somos servidores públicos multilaterales, digamos, ¿no? si, si puedo definirlo así, eh, la, era, era sumamente importante, ante todo, eh, abrocharnos la cintura de seguridad, como sea, cuando uno toma un avión, y hacerlo de manera correcta. Entonces, es, eh, hay que, para poder, para poder apoyar, para poder desempeñar el papel que se tiene que desempeñar, no solo Naciones Unidas, pero comparto con eh, otros panelistas todo lo que han dicho, yo, yo pienso que hay, hay que equiparse como equipo. Entonces, inmediatamente la temática relacionada con planes de contingencia. Yo personalmente me hice mi plan de contingencia personal, inmediatamente. Yo tengo una parte de mi familia en Nueva York, otra en Italia, claramente le tení, necesitaba focalizarme en Argentina, pero necesito tener salud mental antes que todo. Entonces, eh, ese plan de contingencia me abrocho esa cintura de seguridad, que es la primera, ¿no? para poder moverme, en, eh, eh, con el equipo de países del Sistema de Naciones Unidas, 22 agencias que nos abochemos la, la cintura de seguridad para poder apoyar inmediatamente los requerimientos del Estado argentino. Nosotros tuvimos requerimientos de diferentes tipos a nivel sea de nación que de provincias y a nivel también subnacional, también en relación a grupos poblacionales como migrantes y refugiados y gente que está en situaciones de calle, que claramente no había que atender. Y, afortunadamente, el país Argentina es un país que, aunque no tenga los recursos necesariamente para poderse permitir todo el sistema de protección social casi nórdico de países nórdicos e europeos, pero tiene ¿no? la ambición ¿no? y eh, tiene un rumbo claro respecto a la promoción de los derechos humanos, que claramente es la promoción de los servicios básicos, de educación, salud, habit habitación, etcétera, etcétera. Entonces, el, el tema principal ha sido la creación de confianza. Yo pienso que no se puede manejar equipos, operaciones, sin manejar la dimensión de confianza y de comunicación, comunicación clara, y el entendimiento de que aquí las soluciones no son soluciones no más que los líderes ponen en la mesa, pero un buen líder activa una articulación Ma, mucho más inclusiva y todas y todos pueden aportar a la construcción de soluciones, ¿no? Y claramente eh, dos cabezas o tres o cincuenta o mil no funcionan ma, ma, mejor que una o dos, digamos, ¿no? Entonces es maximizar esas oportunidades.
0: Eh, eh, Kult, a vos inclusive te tocó vivir algo desde manera personal, digamos, frente a la pandemia mientras estabas dirigiendo la organización.
1: Sí, a no sé a qué te referís específicamente. A tu
0: señora, por ejemplo. O a sea, mi señora. No, usted no bueno, Es importante mi... contarlo, Kurt.
1: Bueno, gracias. No, simplemente comentar que mi señora estuvo internada la semana última, eh, hace, sí, una semana o diez días atrás, a raíz de que tuvo un episodio de una infección de alta fiebre durante varios días y tuvimos que activar el protocolo. Eh, la llevaron, la internaron, afortunadamente no tenía COVID, pero sí tenía una fuerte infección que se curó. Ya, por suerte, hace varios días que está en casa y está todo bien. Pero, gracias. Pero volviendo al tema de tu pregunta, eh, claro, eso me afectó personalmente. Pero en cuanto a la fundación, yo quiero decir que nosotros tenemos una, una coordinación bastante horizontal. Es decir, a diferencia, no es una organización de la sociedad civil y no somos una empresa privada que tiene eh, que, que tiene líneas muy rígidas a veces de conducción. Nosotros eh, trabajamos, tenemos un grupo de coordinación de ocho miembros que trabajamos en conjunto, que nos reunimos en este momento de modo virtual, pero en otros momentos de forma real. Nos reunimos cada semana en este, eh, y, y conversamos sobre los distintos temas y tomamos decisiones tratando de, de, eh, de alguna manera, de utilizar las mejores capacidades y recursos de cada uno de los participantes. Por ejemplo, les cuento que hoy a la mañana tuvimos una reunión de este... Comité ejecutivo que integramos en la fundación, y uno de los temas centrales que salió fue y que tiene que ver con, con la salud, es que hay entre los efectos que se está viviendo de la, de la epidemia es que la gente no, la gente que tiene otro tipo de enfermedades no está concurriendo a los hospitales y no se está tratando. Y esto va a tener una consecuencia importante el día de mañana porque no se están tratando aquellos que tendrían que, que, que pueden, tener, pueden llegar a tener cáncer, no se están tratando temas que tienen que ver con salud sexual y reproductiva, no se están tratando temas de diabetes, otro tipo de, de patologías, porque la gente teme ir a los servicios de salud. Y una de las cosas que decíamos, que nosotros tenemos que decirle a la gente, y tenemos dentro de nuestra comunicación, que este es un tema tan importante realmente, seguir cuidándose, de modo individual, es tan importante quizás como el tratar de, de, de tosar en el codo, ¿no? Y no? Es decir, de alguna manera la gente está abandonando los lo, lo, lo servicios de salud por temor al COVID. Y también desde el lado, desde el otro lado, los servicios de salud también lo único que lo que están tratando es privilegiar todo aquello que tiene que ver con el COVID, por eso resultó lo de mi señora como resultó la semana pasada, ¿no? Pero bueno, pero en realidad nosotros en la Fundación tenemos eso, tenemos esa capacidad, afortunadamente, de, tener, de tratar de tener una visión generalizada de lo que estamos haciendo y por eso decía de que no podemos dejar a nadie atrás y de que tenemos que seguir sosteniendo los servicios que tenemos, apoyando, por supuesto, a, nuestro, a nuestros miembros que son parte del equipo de expertos eh, que asesoró al presidente. Gracias.
0: Las últimas cifras del Ministerio de Salud de la República Argentina dan cuenta de que 264 argentinos y argentinas perdieron la vida eh, en el último dato que se tuvo de hoy a la mañana. Y mucho nos ponemos a analizar sobre el impacto a la salud, como hacía referencia Kurt, pero también sobre la situación económica. Seguramente, post pandemia o post cuarentena, las afecciones en términos económicos van a ser graves para muchas organizaciones, muchas personas se van a quedar sin trabajo. Nuestra organización considera que aquellas que tengan una gestión basada en principios, en respeto de los cuatro principios, en seguimiento de esta Agenda 2030, van a estar más fortalecidas para enfrentar la crisis. ¿Cuál es la opinión que tenés, Alejandro, con respecto a esto?
2: Bueno, justamente... Quiero citar a, a Lice Kingo, exactamente lo que ella dijo, es amar a elevar las ambiciones de la empresa y que las metas del negocio estén alineadas con las necesidades de la sociedad. Claramente por acá pasa la, la solución o, o la salida. Sin duda, a nosotros, como bien mencionaba antes, este, como cooperativa, tal vez esta reflexión no, nos impacta de lleno, pero es fundamental un liderazgo más humanista, más empático, y, y como bien se decía, este, no dejar a nadie atrás eh, sin que tampoco por eso este, se iguale para abajo, digamos. ¿no? Esto que decía al principio de, de lugares que no, han, que no han tenido casos nunca, digamos, poblaciones de 20.000 habitantes que nunca tuvieron casos, haberlas dejado encerradas, eh, no, sin duda no fue el objetivo, digamos, pero
0: de alguna manera
2: tiene que ver con esto decir decir, este, bueno, en Buenos Aires no podemos salir, entonces que no salgan tampoco... Eh, en rurales o en lugares pequeños que no han tenido casos. Reitero, no fue desde ya la voluntad de nadie, pero de alguna manera es la dinámica de la toma de decisiones que lleva a sugerir esos extremos. Pero bueno, yendo a, a tu pregunta, este, yo creo que hoy los objetivos de desarrollo sostenible están más presentes que nunca, sobre todo aquellos que tienen que ver con la dignidad en el trabajo y, y la inclusión social es en eso donde nos tenemos que enfocar, y y demostrarlo con el ejemplo, como decía también al principio, acá se trata de, de profesar con los actos y, y en ese sentido este, lo que se haga en estos momentos, sin duda que a largo plazo va a impactar también en el negocio, pero no tenemos que ver aquellos actos que únicamente impactan positivamente en los resultados, y de paso hacemos algo que es bueno para la comunidad, sino pensar en el bien común y estar seguro de que a largo plazo eso también nos va a beneficiar desde el punto de vista económico. En eso estamos trabajando desde hace 75 años y seguiremos haciéndolo hoy más que nunca.
0: Eduardo.
3: A ver, en el caso mío estamos obviamente sujetos a la cuestión pública. En este sentido... Creo que es evidente que en estos dos meses hubo como un redireccionamiento de los recursos en el tema de salud y a cómo se enfrentaba la pandemia. Eh, en lo que tiene que ver estrictamente lo que podemos llamar con las unidades de negocios nuestras, hubo una merma muy muy importante en aquello que tiene que ver con la facturación de lo que nosotros denominamos grandes generadores, es decir, los generadores privados que son los que disponen en, nuestros, en nuestras plantas. Los, los residuos que producen, obviamente como impacto de, de la situación económica disminuida, pero hay un dato importante, no sé si ustedes saben, pero la basura es un indicador muy, social muy muy claro, ¿no? O sea, de muchos aspectos, yo hace muchos años que trabajo en este tema y es notable cómo refleja la realidad. Digo, en, en un caso todo el mundo cree que la basura es la misma basura para todos, por ejemplo, y no es así, hay sectores que determinan determinada calidad de basura y otros otros, eso está todo estudiado, pero lo cierto es que nosotros hemos tenido casi una merma del 30% de la generación de residuos a lo largo de estos eh, 60 días, lo cual, desde un punto de vista ambiental, si uno quiere, puede decir beneficioso, porque lo que uno dice es tengo que menos residuos que tratar y que disponer, pero por otro lado es un indicador clave de la de la disminución de la actividad económica que nos tiene que preocupar a todos ¿no? o sea, eh, reiteras la
0: cifra Eduardo? ¿La reducción? que casi, casi el 30,
3: 30% que nosotros estamos tratando y por supuesto no es parejo estoy dando un promedio dentro de las 52 jurisdicciones pero es un indicador muy clave de, de lo que estamos viviendo y el impacto que esto está teniendo en la actividad económica este, de, de, de nuestra comunidad de todos modos eh, no lo veo como algo positivo créanme que yo escucho por, por muchos lados y amigos y demás que ven el lado ambiental positivo de lo que estamos viviendo. A mí me cuesta ver el lado positivo de todo esto, la verdad, con toda honestidad. ¿no? Me, me, me parece que hoy se hablan de muchos conceptos, el pacto global, la ODS y demás. Yo soy de una generación, hace 40 años que trabajo en el Estado y hace muchos en la cuestión ambiental. Y, y creo que lo que se está redefiniendo es un nuevo concepto de desarrollo. que Muchas veces hemos hablado de lo que era el desarrollo sustentable y demás, y hemos dado clases y cátedras, pero hay que volver a eso, ¿no? De cómo, cómo logramos un equilibrio entre la actividad productiva económica y la preservación ambiental. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que lo que sí está ocurriendo, a mi entender favorablemente, es una redefinición del Estado, ¿no? Me parece que después de esto viene un gran debate en cuanto a qué es el Estado, cómo es un Estado eficiente, cómo es un Estado preparado, eh, en dónde interviene y por qué es necesario, ¿no? O sea, lo digo casi con orgullo, yo soy estoy orgulloso de ser un funcionario público y de, claro. de mi vida hace 40 años a esto, y, y por supuesto creo en, en la capacidad de intervención del Estado en aquellos lugares donde tiene que intervenir, y creo que hoy se está poniendo de manifiesto que el Estado, con todas sus crisis y todas sus cuestiones negativas, está presente en aquellos lugares donde tiene que estar y eso a mí me, me produce una gran satisfacción. Me parece que hay un debate por profundo con respecto a, no solo cómo vamos a gestionar las actividades de las empresas y demás, sino cómo vamos a gestionar el Estado futuro también.
0: Kurtz, tus palabras. Sí, eh, bueno, ya creo que
1: ya lo mencioné previamente, aquí me parece que, lo importante es que en el día después toda la sociedad haya aprendido algo de esta terrible e inédita experiencia que estamos atravesando y que en realidad entendamos que todos somos responsables en el país y en el mundo de sacar a la humanidad adelante. Cuando yo leía esto de Arari al principio, eh, lo leía porque me pareció que para, como puntapié inicial era importante para entender un poco cuál es el valor de los liderazgos mundiales y dónde a, a qué deben apuntar estos liderazgos mundiales cuando de los temas van más allá de, de, de lo económico o de lo político, nada más. Y en ese sentido creo que en la Argentina se ha trabajado y se está trabajando muy bien, eh, tanto desde el, desde, el, desde el gobierno obviamente, pero también desde el sector corporativo que está apoyando mucho a la, a, 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 sal, al pasar esta crisis, pero vamos a tener dificultades posiblemente el día de mañana porque la Argentina va a seguir siendo un país que está terriblemente endeudado y con muchísimos problemas para ir avanzando. Pero creo que esta crisis, o esta, esta pandemia de la que vamos a salir, porque vamos a salir, nos tiene que encontrar en mejor estado que cuando entramos
4: en ella.
0: Y Roberto, ¿y, ¿y los ODS son una brújula para poder salir?
4: Absolutamente, absolutamente. No, no solo son la brújula, pero son... Hay, es el, yo pienso que el COVID mismo es prueba cómo hay una interdependencia total. Y en términos reales, no porque se ha hablado en la Asamblea General de esto, entre lo que son las esferas económicas sociales y medioambientales y que nosotros somos parte de esa ecuación y necesitamos manejar ese, ese, ese relacionamiento entre las dimensiones sociales, económicas y medioambientales de manera mucho más eh, inclusivas de una parte, mucho más sustentables. ¿no? Eduardo hizo referencia a la agenda, hecho lo que es la Agenda 2030, ¿no? que pone el ser humano, la flor y la fauna al centro, pero en un contexto que tiene que ser habilitativo. Y ahí el rol del Estado es importante. El rol del Estado, ante todo, no es el rol de una máquina simplemente pública, pero es el rol de ciudadanos que tienen vocación de servir al bienestar público y enfocados en la máquina del Estado, lo que es el Estado, lo que es gobierno, lo que es ejecutivo y, ¿no? lo que es justicia, etc. Es, es, es de poder promover un sistema mucho más sustentable. Yo estoy de acuerdo que la temática medioambiental no tiene que ser aprovechada para decir que, bueno, esto está yendo bien, se han reducido, de hecho se han ha, ha reducido de manera crítica algunos indicadores negativos relacionados con el cambio climático, la capa de ozono, etcétera Pero esto no ha sido porque los seres humanos hemos diseñado políticas públicas y como líderes hayamos definido acciones prioritarias. No ha sido porque simplemente ha sido por un default completo, por un azar completo. Es porque Sucedió y porque nos tuvimos que jugarnos en nuestros hogares, escondernos de frente a, al coronavirus por 50 días, ahora estamos saliendo. Pero tuvimos que escondernos y vamos a ver ahora cómo manejamos el resto. Porque el verdadero liderazgo colectivo no es solo el Estado que lo va a dar, pero también la empresa que lo va a dar es también el ciudadano que lo va a dar, la colectividad, el barrio, la villa que lo va a dar. Entonces, eh, y yo pienso una cosa que es fundamental, que la economía no tiene un fin en sí misma. No es la economía por fines mercantiles. La economía tiene como fin, y esto lo dicen todos los CEOs y los empresarios a nivel mundial, el fin de la economía es el bienestar social. Claramente la economía es ¿No? Apoya y, 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 se, y se vincula a la sociedad de manera tal de poder proveer también a través del, del profit, ¿no? Con un, con un trickle down effect, con un, con un, con un efecto, ¿no? De también redistributivo que tiene que ser clave. Entonces, yo, yo pienso que eh, la, la Agenda 2030 no solo es central, pero hay que acelerarla y el costo. De el costo de no acelerar la Agenda 2030 va a tener un precio muy fuerte en la sostenibilidad del ser humano, de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestro medio ambiente, que queremos gozar sin tener que estar en nuestras casas por 50 días escondidos de frente al coronavirus.
0: Gracias, Roberto. Antes de dos palabras finales. Finales que le voy a pedir a cada uno de ustedes, déjenme hacer los avisos parroquiales, agradecer a la mesa directiva de la red argentina del Pacto Global la realización de esta webinar, a nuestro director ejecutivo Flavio Fuertes, a Leardo Mechori que. Ha hecho posible para que esta comunicación saliera con corrección a lo largo de esta hora y media. A Laura, también, por supuesto, de estar siempre allí con nosotros. También agradecerle a Pablo Vaz, a Lorea Jurovich y a Betina del Valle Azuña por haber participado en la organización. Les pido, caballeros, entonces una pequeña reflexión antes del final. Eduardo.
3: A ver, como reflexión, eh, creo que nos toca vivir una situación muy crítica, y por sobre todo un futuro que tiene características de incierto en muchos aspectos. Me parece que, no es por una frase hecha, pero creo que todos hemos aprendido en estos dos meses muchísimas cosas, a nivel personal, de lo que tiene que ver con la emotividad personal, hasta cómo es actitudes o situaciones de de conducta, pero creo que lo que más eh, rescato es, eh, y sí es positivo, capaz no, fui, no lo fui a lo largo de la charla, es haber percibido una responsabilidad enorme, enorme de, de muchísima gente que le ha puesto el, el, el pecho a la situación, que ha enfrentado esto con una dignidad y una valentía. Eh, cotidiana que, que, que realmente rescato. Eh, no fue fácil conducir en esta situación, porque además, imaginen que hablando a nivel presupuestario y demás, nos toca además eh, conducir en el caso del Estado eh, con reducciones presupuestarias y todo lo que tiene que ver con cierta necesidad de eh, volcar los recursos a aquello que hoy es prioridad y tal vez dejar de lado cierta planificación ¿no? esta cuestión que también es un impacto que no se habló a lo largo de la charla pero aquello que veníamos planificando de golpe ha sido eh, inmediatamente corrido y la coyuntura nos, nos atravesó y nos, nos enfrentó a un montón de situaciones, no hay que perder de vista la planificación y las ideas y los sueños que teníamos para adelante pero esto hoy tiene un paraguas tiene un parámetro distinto, yo apelo realmente a la la responsabilidad de todos, porque nuestro país va a necesitar todavía grandes esfuerzos cuando esto pase, este, otro tipo de situación, y tal vez como última definición, me parece que aquí se habló de cuestiones de género, de cuestiones sociales y demás, eh, eh, yo estoy convencido que hay que redefinir un nuevo modelo de desarrollo a partir de, de lo que estamos viviendo, un nuevo modelo, como dije, del Estado, y, y los liderazgos creo que creo que han estado a la altura de las circunstancias. Yo creo que hemos podido, estamos atravesando esto con, con, con liderazgos que son responsables y que me parece que, además se ha hecho, se ha hecho el, el líder hoy ha tomado la necesidad, primero le ha bajado el ego porque ha descubierto que necesita la ayuda de otros ¿no? en, en esto. Y eso me parece que es algo, en lo personal, muy, muy positivo. ¿no? En el caso nuestro... Somos un equipo de conducción en la empresa y que este, obviamente tuve que actuar con todos permanentemente y escuchar opiniones porque eran temas que nos superaban y que no tenían que ver con capacidades o con formaciones, sino que había que tomar decisiones día a día que nos debordaban Pero de nuevo, el concepto de equipo en un sentido amplio creo que se redefinió, a mi entender, de manera positiva y sobre todo darnos cuenta de que sí hay un sector vulnerable que va a necesitar de mucha ayuda. ¿no? O sea, darnos cuenta de que esto va a dejar una, una secuela en lo social por mucho tiempo. Esta es mi
0: percepción y que va a haber uh -huh. que enfrentar. Gracias Eduardo. Eh, Kurt, te pido unas palabras finales y una reflexión final.
1: Sí, eh, eh, Bueno, a ver... Eh, somos conscientes de que nadie puede quedar atrás. Creo que esto es importante que lo tengamos presente todo el tiempo y que sepamos que lo urgente que es en este momento atravesar esta epidemia y volver a una vida, entre comillas, más normal, no nos debe, no, no, debe, no nos debe hacer perder de vista lo que es realmente importante, y es que nosotros tenemos que tratar de generar de esto, sacar las enseñanzas para tener, para generar una sociedad mejor. ¿no? Y, ese, y ese es el desafío grande que afrontamos. Y no puedo terminar mis palabras sin decir que eh, nosotros somos una organización de la sociedad civil, que adquirimos una relevancia quizás inesperada eh, y no buscada previamente, pero somos una so de la sociedad civil, necesitamos el apoyo de las, no sé, como ciento y pico de empresas que están escuchando esto, que nos ayuden a, a, a seguir trabajando y a seguir cumpliendo con nuestros objetivos, que yo creo que en definitiva favorecen a toda la sociedad.
0: Muchas gracias. Y Kurt pasó la gorra. Bueno, eso eh, exactamente. Alejandro, tu reflexión final.
2: A ver, eh, desde ya enfoquémonos en generar liderazgos más humanos, más empáticos, es importante que, si bien es difícil encontrarle cosas positivas a, a esta situación de pandemia y aislamiento, eh, es fundamental que, que genere enseñanzas que nos sirvan para el día después y, y la construcción de un liderazgo, por ahí está fuera de nuestro alcance, pero en lo que humildemente podamos aportar, fomentar la creación de un liderazgo internacional que, que hoy brilla por su ausencia, eh, es algo muy positivo. Y tal vez para mencionar a una de las preguntas que anduvo dando vueltas por ahí, donde se mencionaba la, eh, la problemática y la desigualdad en términos de nativos digitales, entiendo que se refería más a, a lo que son este, alfabetas o analfabetas digitales, Yo, por ejemplo no soy nativo digital, sin embargo eh, puedo relacionarme digitalmente, realmente hay mucha gente que que en un mundo que, que va a estar más distanciado y más dependiente de la tecnología no tener acceso o conocimientos como para un relacionamiento a través de la tecnología o digital eh, es un poco lo que era el analfabetismo en el siglo XIX, digamos, ¿no? Aprender a leer, y, a leer y escribir hoy tal vez es aprender a codificar o al menos a tener una relación más este, amigable con, con el entorno tecnológico. En eso también va a haber
4: que trabajar mucho para el día después.
0: Gracias, Alejandro, por tus palabras. Roberto, tus palabras finales.
4: Ante todo, Marcelo, mil gracias a ti y a todas las personas que tú agradeciste que es parte de esa red de, de aliados y aliadas que el, el Pacto Global ha, ha sumado y ha enropado, digamos, de manera muy linda. Yo pienso, ante todo yo considero que este tipo de diálogos son fundamentales. La comunicación es clave. Nosotros estamos, eh, tenemos eh, ahora políticas y medidas de distanciamiento físico, pero no tiene que ser distanciamiento social. Hay que fortalecer el, eh, la cercanía social eh, en, en un marco de distanciamiento físico. Entonces, eso es uno. El segundo tema es que, claramente cuando uno ve Argentina y, y, y los retos que tiene de frente, los retos que tenía detrás la, 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 los varios círculos concéntricos de, de, de emergencias y vulnerabilidades que, que verdaderamente son enormes en un contexto además de un país que es un país de renta media alta G20 que tiene una planificación fuerte desde el punto de vista de sus eh, activos humanos, que yo pienso que es lo mejor que tiene, ¿no? porque es un poco como países como, como Israel o países como Norcorea, el activo humano, o sea, entonces aprovechar eso, aprovechar eso va a ser fundamental, pero eso requiere claramente de un enfoque, y ahí Eduardo sobre una relación con el enfoque de planificación estratégica que no es otra cosa que verdaderamente el sistema humano, ¿no? De trazarse algunas medidas de largo plazo con, un, con una visión y con un rumbo que de manera muy clara, socioeconómico y cultural, lo que sea, identitario, ¿no? Y, y yo pienso que el, el, el COVID, dado que ha hecho así tanto daño, de hecho, una, 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 un gran desafío que nos pone de frente es cómo es que reactivamos la construcción de un modelo de desarrollo, cómo lo hacemos desde una perspectiva de un, un, un problema que nos causó problemas mucho más profundos. Sabemos el PIB a nivel nacional va a tener va a tener un índice muy negativo y profundo no solo a nivel de Argentina, pero a nivel global y a nivel latinoamericano y en la América Latina y Argentina es parte de esa ecuación es un continente y un subcontinente muy, muy frágil y vulnerable donde el modelo de reactivación económica va todavía a tener que requerir una articulación de un enfoque, digamos, que vaya más allá de las fronteras internas y con un enfoque competitivo, ¿no? que tiene que ser y productivo, que, ¿no? que, que es la única cosa que va a poder activar un marco fiscal que va a permitir políticas de, de desarrollo social y de protección social you know, eh, serias y, y ambiciosas como las tiene Argentina. Entonces, eh, como Sistema de Naciones Unidas simplemente estamos ahí, no somos parte de un castillo de cristal, 99,9% de nuestros colegas y nuestras colegas son argentinos y argentinas y no eh, queremos que se nos aproveche y estamos ahí con toda la voluntad de trabajar conjuntamente con todas y todos sectores del Estado, a lo largo y a lo ancho del país, la sociedad civil, en todas sus eh, manifestaciones y eh, los sectores económicos. Eh, y agradezco muchísimo también esta oportunidad.
0: Gracias a los cuatro y gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante este tiempo en este webinar. Les recordamos que nuestros calendarios de actividades lo pueden observar en pactoglobal.org.ar, ahí van a tener información sobre los próximos encuentros digitales que vamos a desarrollar y todas las actividades, los grupos de trabajo, todo lo que hacemos para tener una sociedad mejor. Gracias, que pasen una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.